0: occupera le bureau ovale de la Maison Blanche Un homme à la chevelure or Un ex-vice-président Ou alors une femme Un peu moins d'un an de l'élection présidentielle américaine, le mardi 3 novembre 2020, le suspense est entier. Qui sera opposé au républicain Donald Trump, candidat à sa propre succession je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos Bienvenue dans la course à la Maison Blanche, sur les traces d'Elizabeth Warren, la valeur montante des démocrates.
1: Hier
0: soir, j'ai félicité Donald Trump et j'ai lui ai proposé de travailler avec lui pour notre pays. J'espère qu'il sera un bon président pour tous les Américains. Il y a trois ans, lors de l'élection de 2017, cela s'était joué à un cheveu pour Hillary Clinton, qui aurait pu devenir la première femme à occuper ce poste. Elle a même remporté le vote populaire, mais le système électoral américain est ainsi fait qu'elle a perdu faute d'avoir remporté suffisamment de sièges de grands électeurs. Sûr que ça me plaît pas de vous faire ça, madame, mais c'est la dure loi de l'Ouest. Hillary Clinton s'est éclipsée, mais une autre dame se voit pousser des ailes et un statut d'outsider dans la course à l'investiture démocrate. Il s'agit d'Elizabeth
2: Warren. Je voudrais dire
1: à mon père que sa fille a eu la chance d'être institutrice, professeur,
2: sénatrice et candidate à la présidence des États-Unis.
0: En face, la concurrence sera rude, avec le très remuant Bernie Sanders et Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, qui concentre aujourd'hui les attaques de Donald Trump et de ses proches.
2: J'aimerais que mon nom
0: soit Hunter Biden, je pourrais partir à l'étranger avec des millions de dollars de la présidence de mon père. Je serais un gars vraiment riche, ce serait incroyable. Dans cet entretien sur Fox News, Donald Trump Jr., le fils aîné du président, a tiré à boulet rouge sur celui de Joe Biden, Hunter Biden. La campagne démarre sur des niveaux élevés. « Attachez vos ceintures ». Pendant que ces messieurs vitupèrent, Elisabeth Warren engrange les points. Elle se rapproche du favori Biden avec des sondages nationaux lui donnant entre 20 et 28% d'intention de vote. L'écart s'est creusé avec Bernie Sanders. Elisabeth Warren peut-elle créer la surprise J'ai appelé au téléphone les correspondants des Échos à New York, Véronique Lebillon et Nicolas Rollin, pour essayer d'en savoir plus sur cette femme. » Dans un article pour les Eco-weekends, la septuagénaire est présentée comme la plus redoutable des anti-Trump, mais Nicolas, n'est-elle pas aussi d'une certaine façon la complète opposée d'Hillary Clinton
2: Alors, si elle remporte l'investiture démocrate, ce serait à coup sûr une candidate très différente de celle de 2016 qui avait échoué face à Donald Trump. Tout le paradoxe, c'est que Elisabeth Warren a soutenu Hillary Clinton en 2016, assez tôt même dans la campagne. Mais depuis, en effet, elle tente d'effacer un petit peu cette image. Alors, elle serait en effet euh, l'anti-Hillary Clinton dans la mesure où son programme est clairement plus à gauche, plus cohérent et structuré aussi, parce qu'elle se veut une candidate anti-establishment, même si la réalité est un petit peu plus complexe.
3: Elle a 70 ans et c'est presque une novice en politique aussi. Hein.
2: Alors oui, elle a, elle a découvert la politique sur le tas et elle ne s'était jamais vraiment imaginée candidate à la Maison-Blanche. En fait, elle a longtemps été professeure de droit à Harvard, notamment, où elle s'est spécialisée sur la question des faillites personnelles. Et c'est la crise de 2008 qui l'a fait entrer en politique. Elle était alors l'une des meilleures spécialistes des banques et de leurs relations avec la clientèle, grâce aux travaux académiques qu'elle avait réalisés sur les faillites personnelles. On lui a donc demandé à ce moment-là de superviser pour le Congrès la mise en œuvre du plan Paulson, qui permettait notamment à l'État d'entrer au capital des banques les plus fragiles. Puis elle a convaincu Obama de, de créer un bureau de protection financière du consommateur qui protège les particuliers contre d'éventuels abus des banques. À ce moment-là, en fait, elle s'est posée la question de son entrée en politique et elle explique aujourd'hui qu'elle a fini par comprendre qu'elle serait beaucoup plus utile à l'intérieur du système qu'à l'extérieur. C'est ainsi qu'elle a été élue sénatrice du Massachusetts en 2012.
0: Le 12 septembre dernier, la chaîne ABC interrogeait la candidate à l'issue d'un débat entre les leaders démocrates. Elle ne cachait pas son enthousiasme, mais n'oubliait pas non plus de rappeler ce qui n'allait pas aux États-Unis, dans l'éducation, la santé. Elle est novice, mais Nicolas, elle semble apprendre vite.
2: Oui, son, son apprentissage a été très rapide. Elle s'est très vite imposée comme l'une des figures marquantes dans le Parti démocrate. Et aujourd'hui, elle apparaît comme l'une des plus habiles politiciennes aux états unis Sa communication est extrêmement soignée. Elle brille dans les débats donc jusqu'à ce point de devenir l'une des favorites pour la présidentielle.
3: Oui, c'est vraiment la candidate qui monte chez les
0: démocrates. Hein.
2: Oui, c'est même quasiment la seule parmi les candidats démocrates à surfer sur une vraie dynamique positive dans les sondages. Elle est partie d'assez bas et aujourd'hui, elle fait jeu égal avec Joe Biden qui faisait figure de favori jusqu'ici. Autre point important, elle semble avoir distancé assez, assez fortement l'autre candidat de la gauche, Bernie Sanders.
3: Pourquoi est-ce qu'elle plaît, Nicolas
2: Alors, elle, elle plaît parce que, euh, en fait, même si certains veulent lui coller euh, l'étiquette d'élite de la est, de prof de droit de Harvard, avec un patrimoine euh, financier important, elle a su créer un véritable lien avec les classes moyennes. Elle en est issue, euh, sa famille était assez modeste. Alors qu'elle avait 12 ans, par exemple, son, son père a été victime d'une crise cardiaque. Il s'en est remis, mais il a alors perdu son emploi. Le traitement était lourd, coûteux, euh, la voiture de, de ses parents a été saisie, la maison familiale était menacée. Et en fait, la, la famille ne s'en est sortie que grâce au soutien de la mère d'Elisabeth Warren, qui a commencé à, à ce moment-là à travailler, et à Elisabeth Warren elle-même, qui a multiplié les petits boulots pour aider sa famille. Donc en fait, aujourd'hui, quand elle parle des classes moyennes, de la couverture santé, elle a une certaine légitimité. Et puis, euh, dans le cadre de ses travaux académiques sur les faillites personnelles, à partir du début des années 80, elle a aussi rencontré de nombreuses familles en difficulté. Euh, elle a donc une expérience du terrain que n'ont pas certains des autres candidats.
3: Et beaucoup de classes moyennes américaines, j'imagine, se retrouvent dans, dans son parcours et, et à travers elle aussi. Et ces Américains de tous bords, de tous bord, âges et de tous genres, j'ai envie de dire qu'elle les rencontre actuellement. Elle est en pleine campagne. Comment ça se passe, Véronique ça s'accompagne justement pour les primaires
1: c'est une campagne qui va durer très longtemps. Aux États-Unis, euh, l'élection n'est dans qu'un an, mais ça fait déjà dix mois qu'Elisabeth Warren s'est déclarée et qu'elle sillonne un peu le, le pays dans, dans tous les sens pour justement aller à la rencontre des gens. Les primaires dans les 50 États vont seulement démarrer en février prochain et puis le, le choix de, du candidat démocrate n'aura lieu qu'en juillet. Mais donc, elle arpente la campagne et elle a commencé à faire des, des gros scores là, cet été. Elle est allée notamment à Seattle, dans le Minnesota, où elle a commencé à rassembler semblait vraiment... Euh plusieurs milliers, même 10, 12, 15 000 personnes. Nous, on l'a vu avec Nicolas, on était à New York, elle a fait un, un meeting en septembre. Alors évidemment, c'est un public un peu particulier, hein, c'est un public un peu acquis de, de jeunes trentenaires. Il y avait aussi quand même des, des, des gens plus âgés qui avaient voté notamment Bernie Sanders en 2016 et qui là se retrouvent un peu dans son discours. Alors c'est des meetings qui sont très calibrés, c'est 45 minutes de discours à peu près. Elle a beaucoup d'énergie, elle déroule un peu ses plans, elle en ajoute au fur et à mesure de la campagne certains sur la santé la corruption la lutte contre les lobbies et puis on le disait tout à l'heure elle a beaucoup elle a quelques recettes très fortes en, en communication politique hein, des, des phrases fortes et simples du type dream big fight hard rêver en grand combattre fort I have a plan hein, c'est elle a un plan pour chaque chaque sujet
2: This is our moment in American history.
0: Right.
1: Et puis même sa façon de s'habiller, en fait, elle est assez euh, reconnaissable. C'est-à-dire qu'elle est toujours en noir avec un, un gilet ou une veste de couleur vive. Et donc, euh, de cette manière, finalement, elle ne suscite pas beaucoup de commentaires sur, euh, sur son physique. Quoi. On sait exactement ce qu'on qu va avoir comme image d'Elisabeth de Warren. Une autre chose intéressante, euh, je suis allée dans une librairie il y a pas très longtemps. On voit dans les rayons euh, des boutiques un livre maintenant sur Elizabeth Warren, une sorte de d'empowerment pour des petites filles. Pour montrer un petit peu quel personnage c'est, etc. Et donc, ça, dans, dans, dans sa campagne pour les primaires, voilà, ça, ça finit par, par infuser. Il y a aussi un, un élément important de, de chaque meeting qui est, euh, à la fin de chaque réunion, elle fait euh, des selfies avec euh, tous les militants et tous les participants au meeting qu'ils désirent. Et donc Par exemple, à New York, le, le meeting avait duré trois quarts d'heure, mais euh, pendant quatre heures, en fait, les gens ont attendu pour accéder enfin à elle et pouvoir faire une photo avec elle et ensuite éventuellement la, la poster sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un peu son contact personnel avec euh, les gens dans les meetings et ça marche très fort.
3: Vous avez votre selfie, vous, Véronique
1: Alors non, on doit dire que on a déclaré forfait avant les 4 heures, en fait.
0: <rire> C'est raté pour Nicolas et Véronique. Ils ne font donc pas partie des 60 000 selfies réalisés ces dernières semaines par la candidate, selon ce que son équipe a indiqué à CNN. Véronique Le Billon a entendu son leitmotiv, rêver en grand et se battre. Mais quels sont les points clés de son programme
1: alors son slogan, c'est « Reconstruire la classe moyenne ». Son, son modèle, c'est un peu le, le « New Deal » de Roosevelt. Son diagnostic, c'est que le rêve américain a laissé la place à une société clivée et inégalitaire. Elle, elle dit souvent qu'elle a pu suivre des études pour 50 dollars le semestre, alors qu'aujourd'hui, il faut s'endetter des années et des milliers de dollars pour pouvoir étudier. Donc, parmi ces mesures phares, il y a le « Medicare for all », c'est-à-dire c'est une sorte de sécurité sociale pour tous, qui remplacerait un peu tous les systèmes actuels. C'est un sujet qui fait pas mal débat, hein, même, y compris parmi les démocrates qui ont peur de renoncer euh, et de, de faire peur aussi euh, aux, aux gens qui sont euh, couverts par des systèmes d'assurance privée. Euh, L'un de ces grands programmes, c'est aussi l'annulation de, la, de la dette étudiante, mais il y a aussi euh, la fin des prisons privées, la régulation des sociétés de capital investissement, le démantèlement des, des GAFA. Et puis pour financer tout cela, euh, l'une de ces mesures phares, c'est la création d'un impôt sur la fortune, euh, justement pour euh, cesser un petit peu avec les inégalités croissantes aux États-Unis. Et donc, elle, en gros dit à partir de 50 dollars de fortune, on doit pouvoir être taxé à 2% sur sa fortune. Et donc, c'est un de ses grands slogans en campagne et en meeting où elle, elle appelle un peu tout le monde à un slogan qui est « two cents, to cents -à -dire 2 », c'est-à-dire 2% par dollar. Et c'est une de ses grandes mesures de financement de sa campagne.
3: Alors, parmi les gens qui la conseillent, il y a un Français, c'est un économiste, Gabriel Zuckmann, qui est-il
1: oui, alors justement, c'est un jeune économiste français. Il a 32 ans. Il est arrivé aux États-Unis il y a quelques années pour rejoindre un autre économiste français, d'ailleurs, qui était déjà à Berkeley, sur la côte californienne. Et il travaille justement sur ces questions d'inégalité et de taxation. C'est Vraiment, ils viennent de sortir un livre là qui s'appelle « Le triomphe de l'injustice », sous-titré « Comment les riches ont éludé l'impôt et comment les faire payer ». Et donc ça, ce travail de fond qu'ils ont fait a été repéré par l'équipe d'Elisabeth Warren et donc euh, l'équipe d'Elizabeth de, Warren les a appelés euh, au début de l'année et euh, leur a demandé un peu d'essayer de, de, de construire avec eux une, ce que pourrait être une, une taxe sur, euh, sur la fortune aux États-Unis. Et donc euh, voilà, ils ont travaillé pendant plusieurs semaines euh, ensemble et euh, aujourd'hui c'est un élément important de la campagne et euh, ça risque d'être un, un sujet important dans le débat euh, présidentiel.
3: C'est vrai qu'il y a eu un, une très forte hausse des inégalités aux, aux États-Unis, euh, notamment depuis la fin de la crise. Euh, pour gagner une présidentielle aux États-Unis, on le sait, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Avec cette image de plutôt à gauche, cette volonté de taxer les, les plus riches, est-ce que ça ne risque pas de la desservir auprès des entreprises et des contributeurs fortunés?
1: Alors, c'est vrai que c'est l'une des grandes lignes de fracture euh, d'Elisabeth Warren avec les républicains et même avec certains démocrates, hein, comme Joe Biden. Euh, Warren, elle, elle, font de sa campagne sur du financement participatif c'est vraiment euh, à partir du, du terrain et pas du tout sur le big money elle ne veut pas être redevable au lobby ou à quelconque groupe de pression. C'est une ligne morale hein, avant d'être une ligne financière. Donc Elle a, elle a dit qu'elle ne solliciterait pas d'argent des, des lobbies ni des grands comités de soutien, là, les PAC. Mais par contre, évidemment, il faut de l'argent pour faire campagne et elle s'emploie à en récolter. Donc si vous allez à un meeting, si vous vous inscrivez pour pouvoir participer à une réunion ou quoi que ce soit, vous allez voir assez vite que vous allez recevoir 3 à 5 mails par jour qui vont vous demander de contribuer à la campagne, de mettre 3 dollars, 5 dollars, 10 dollars, selon vos moyens. Et finalement, ça marche quand même pas mal, parce qu'au troisième trimestre, elle a levé près de 25 millions de dollars, comme ça. C'est bien, parce que Joe Biden en a levé finalement que 15. Et je crois qu'elle est arrivée là à 2 millions de donateurs individuels, ce qui est quand même un, un montant important, et c'est une base sur laquelle elle va pouvoir capitaliser. Par contre, évidemment, si elle remporte la primaire démocrate, il y aura quand même un autre débat. Et quand on voit les montants qui sont levés par les soutiens de Donald Trump, c'est vrai qu'à un moment, il risque d'y avoir quand même un fossé assez important.
3: Oui, c'est vrai que parmi les donateurs et parmi les lobbies, il y a les fameux GAFA, les grands groupes technologiques américains de la Silicon Valley. Elle dit aujourd'hui vouloir démanteler certains de ces GAFA devenus trop puissants. Euh, Nicolas c'est assez osé
2: Oui c'est osé surtout aux états unis et c'est vraiment l'une de ses propositions phares elle souhaite notamment en fait éviter les conflits d'intérêts en, en interdisant aux sociétés qui font plus de 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires de posséder à la fois la plateforme technique et l'un des acteurs utilisant cette plateforme. Alors, c'est sujet à interprétation, hein, mais cela pourrait conduire, par exemple, à séparer le moteur de recherche de Google de ses autres services comme YouTube, Google Maps ou Gmail. Euh, Amazon devrait sans doute aussi séparer son site de e-commerce de la plateforme qu'il met à disposition des autres vendeurs. Elisabeth Warren veut aussi revenir sur certaines acquisitions qui ont eu lieu ces dernières années dans la tech, euh, comme celle de WhatsApp et Instagram par Facebook ou de AllFood par Amazon.
1: Je ne sais pas ce qui va se passer. Je dois te dire, quand vous rentrez au desk et vous parlez aux exécutifs, ils sont plus furieux de la perdre. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire Elle doit être arrêtée.
0: Je ne sais pas ce qui va se passer, lorsque vous allez voir les dirigeants des institutions de Wall Street, ils ont peur qu'elle gagne. On vient d'entendre Jim Cramer, journaliste vedette de la chaîne financière CNBC. Certains lui auraient même déclaré « il faut l'arrêter ». On l'a compris avec son programme, Elizabeth Warren ne va pas se faire des amis dans la Silicon Valley et à Wall Street. Mais Véronique, est-ce que sa chance finalement, ce n'est pas d'avoir un autre candidat classé encore plus à gauche qu'elle en la personne de Bernie Sanders
1: alors, ça peut être une chance pour ceux qui sont effrayés par le socialisme, effectivement, parce que Elisabeth Warren le dit assez ouvertement, elle dit qu'elle est capitaliste et qu'elle n'est pas hostile à l'héritage. Elle veut seulement une meilleure répartition des ressources et des chances. Elle-même a une certaine fortune, on disait une dizaine de millions de dollars, qui sont liés notamment à ses droits d'auteur, puisqu'elle a écrit plusieurs livres. Mais avoir deux candidats progressistes ou socialistes, ça peut aussi être un risque si ça divise les voix au final, c'est-à-dire qu'au moment du vote dans les États pour la primaire. Il faudra voir effectivement si, si ça rassemble ou si finalement euh, c'est l'alternative Joe Biden qui l'emporte. Euh, pour l'instant Bernie Sanders tient bon et puis il a obtenu un ralliement de poids euh, ces derniers jours avec euh, Alexandria Ocasio-Cortez, vous savez cette jeune euh, élue à la Chambre des représentants euh, qui a une trentaine d'années, donc qui contrebalance un petit peu l'âge de, de Bernie Sanders et donc euh, ça a redonné un petit peu de, de souffle à Bernie Sanders. » Vous savez, know, Pocahontas, je fais un peu de mal à Pocahontas. C'est tellement faux à Pocahontas. Mais cette Elizabeth Warren, je la appelle goofy, Elizabeth Warren, elle est l'une des meilleures sénateurs dans l'intérieur du United States.
0: On vient d'entendre Donald Trump dans un meeting déclarer qu'Elizabeth Warren était la pire des sénatrices et de la surnommer Pocahontas. Et pour lui, euh, ce n'est pas un compliment. Hein.
2: Euh, oui, oui. Alors, le, ce, ce, son nom, ça vient d'ailleurs des origines indiennes d'Elizabeth de, Warren. Euh, Donald Trump l'avait mise au défi de réaliser un test ADN pour démontrer la présence d'ancêtres indiens dans sa famille. Elle l'a fait et en effet, elle a des ancêtres euh, amérindiens sur euh, cinq à dix générations avant elle. Ça, ça peut
3: être un argument de vote Ça
2: peut être un argument de vote dans, dans certaines minorités. Au, au, au niveau national, je, je suis pas sûr que ça, ça rentre réellement au compte.
3: Pour l'instant, Trump s'est surtout attaqué à l'ancien vice-président démocrate Joe Biden. Euh, que se passerait-il si euh, il mettait son viseur sur Elisabeth Warren
2: oui, c'est vrai que Donald Trump a longtemps, jusqu'à aujourd'hui, attaqué Joe Biden parce qu'il considérait qu'il avait vraiment les meilleures chances de l'emporter face à lui. Biden semble plus modéré, le plus à même de rassembler assez largement. Mais en fait, parmi les démocrates, cette idée elle est un peu battue en brèche. Certains se disent qu'il vaut mieux élire Elisabeth Warren car elle est une vraie oratrice. Elle excelle dans les débats depuis qu'elle est adolescente. Elle participait à cette époque-là à des concours d'éloquence régulièrement. Et euh, donc, selon ses soutiens, elle aurait ainsi plus de chances de réellement peser face à Donald Trump euh, lors de la campagne qu'un Joe Biden qui, par, qui paraît parfois un peu timoré. Mais euh, voilà, Enfin, dans la perspective d'un débat avec Donald Trump, elle, elle a de l'expérience, elle, elle sait débattre. Ça pourrait faire un face-à-face -face assez intéressant.
3: Femme divorcée une première fois, universitaire, représentante d'une certaine façon des élites intellectuelles, elle risque quand même d'avoir du mal à conquérir les États du Midwest, mais aussi les swing states, hein, ces États charnières comme l'Ohio ou, ou le Wisconsin, ou bien sûr la, la très riche Floride où euh, bah, ses propos sur euh, la taxation des plus riches va vont peut-être pas très bien passer.
2: Oui, cl clairement, ces idées progressistes ne la mettent pas en position de force dans certains États. Sa base reste pour l'instant essentiellement composée de jeunes CSP+, sur la côte Est, en Californie, dans les grandes villes. Mais elle a quand même quelques arguments à faire valoir. D'abord, elle est originaire du Sud. Elle a grandi dans l'Oklahoma. Elle a vécu un temps au Texas. Ensuite, elle n'a pas non plus toujours été étiquetée à gauche. Elle vient d'une famille plutôt conservatrice. Elle-même indique avoir longtemps voté républicain. Elle peut jouer donc cette carte pour tenter de, de rassembler. Elle peut aussi, tout comme Donald Trump d'ailleurs, apparaître comme une candidate un peu à la marge du système. Elle n'est pas une politique professionnelle. Elle dénonce la collusion entre Washington et les grands intérêts privés. Donc, euh, certains estiment qu'elle est davantage capable de parler à l'Américain moyen de par son parcours. D'ailleurs, les premières enquêtes d'opinion, suite au débat, lui sont plutôt favorables, même dans des États a priori hostiles à sa politique
3: Véronique, vous connaissez l'expression, hein, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. L'élection présidentielle, c'est dans un an. Alors aujourd'hui, que disent les sondages hein, qu'il faut prendre, bien sûr, avec beaucoup de précautions
1: Oui, parce que c'est quand on se souvient de 2016, effectivement, il faut les prendre quand même avec pas mal de recul et puis en plus, un an avant est encore loin de, du résultat. Mais depuis, depuis assez longtemps, quand même, Warren est, est dans le trio de tête, hein, avec Joe Biden et, et Bernie Sanders. Mi-septembre, elle a dépassé Bernie Sanders, donc l'autre démocrate avec lequel le, elle est le, la, la, le plus proche. Euh en matière d'idées, et puis elle a, elle, a, elle a grignoté et donc elle a fini par rattraper Joe Biden début octobre. Mais alors là, ce qu'on voit quand même depuis une quinzaine de jours, c'est qu'elle est un petit peu retombée, notamment avec le, le dernier débat télévisé où s'affrontait une douzaine de, de démocrates, et notamment parce qu'elle a été, elle a commencé à être attaquée par euh, par ses concurrents sur le financement de certaines mesures, etc. Mais finalement, ce qu'on peut voir là, c'est une forme de rançon de la gloire, c'est-à-dire que maintenant qu'elle est vraiment dans la lumière. La vérité va commencer à sortir un peu, un peu davantage.
0: Merci Véronique Lebillon et Nicolas Rollin, notre duo de choc à New York pour les échos. Ils vous feront vivre régulièrement l'élection présidentielle sur Les leséchos.fr et en kiosque dans les échos. La story, le podcast d'actualité des échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la story sur les plateformes de téléchargement et de streaming. N'oubliez pas de vous abonner, de nous donner autant d'étoiles qu'il y en a sur le drapeau américain.